0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans ses i eldsjälen Janet Höglund som brinner för de äldre fattiga och hemlösa. När hon jobbade som ordningssvart i tunnelbana fick hon se en hel del missär. Det som framförallt grepp tag i henne var när hon mötte pensionärer som arbetat hela sitt liv men som idag är hemlösa. Hon arbetar idag med organisationen Vid din sida som hjälper hemlösa äldre med mat, kläder och gemenskap. För tre år sedan, då Socialstyren senast räknade, var 1800 pensionärer hemlösa i Sverige. Pratar man om antalet fattigpensionärer är siffran betydligt högre. Enligt EU uppgick den siffran till 300 000 i Sverige 2019. Janet utsågs i januari 2021 till årets stockholmare 2020 för hennes insats för våra äldre hemlösa. Jag är nyfiken på hennes enormt stora engagemang för dessa äldre. Hur hon personligen hanterar att se all misär Och hur gör hon för att hålla energin uppe för att förändra när förändringen för de utsatta tar så lång tid.
1: Så, välkommen Jeanette. Tack. Vad härligt att ha dig här. Ja, det känns jättespännande och jättekul. Jag
0: kontaktade dig för att du har den här äh, organisationen vid din sida. Och äh, tyckte jag kände igen dig på bilderna. Men jag visste inte om det var för att jag vet att mamma då äh, har skänkt pengar till äh, vid din sida för äh, tre år sedan. Och att jag hade sett dig på bild. Men det var mm. det inte.
1: <laughs> Nej, vi har gått i skolan ihop.
0: <laughs> ja, men alltså nu fick jag ju skämmas. Mig. Alltså vi har gått i gymnasiet ihop, då Ja, ja. Och vi är alltså födda till och med samma år mm. eh, Olika linjer bara vi har, Och jag har ringt dig Jag mm. har sagt att du har kommit med en modevisning som ja. vi, hade. <laughs> kul. vi hade, jag och en Hade modevisningar på den tiden då. Det var runt 87 det var. Mm. <laughs> eh, Och då har jag eh, Hade vi en casting hade vi Ja
1: riktig casting, det var nere i källaren där. Det var massa tjejer Jag var jättenervös
0: och, du, och jag ringer upp och säger att du har ja, komma
1: med. jag var ju så lång och smal då på den tiden. Så att det är äh, Fortfarande lång, men och det var jättekul. Så att, äh, ja, då var man färsen modeller för på par dagar.
0: Vad roligt det är att möta någon så här, som man faktiskt har en relation med, som ja. jag inte riktigt var medveten om. Nej. Först skämdes jag lite, men åren har ju gått.
1: Ja, åren har gått. Det har hänt massor.
0: Det har hänt masser. Men nu ska vi prata om det, det fantastiska arbete som du gör. Du äh, blev nyligen utsedd till Årets Stockholmare.
1: Ja, tänk. Det, det trodde jag faktiskt aldrig. Jag trodde sjukvården skulle vinna utan konkurrens faktiskt.
0: Men, och det var, du fick över så här, 50 000 röster av 80 000? Ja, typ. nästan 60 till 60 och med. Till det.
1: Och det var helt fantastiskt. Jag har varit chockad. Men samtidigt så är det ett litet kvitto på att vi har gjort någonting bra.
0: Ja. Mm. Och vi ska komma till det. För att mm. det är ju liksom en, en, en sida då, som då framförallt jobbar med de äldre. Mm. Eh, hemlösa och ensamma och fattiga. Om man då tittar på det här året som har gått och hela den här pandemiåret. Hur har det sett ut där ute på fältet där du jobbar?
1: Det är väldigt sorgligt att se- för att de här äldre är totalt oskyddade- och när man står då i presskonferenser att vi ska skydda våra äldre, då kände jag så här att vi måste ut och verkligen göra det vi kan. Så vi har ju varit ute där i vårt soppkök och kämpat liksom i värsta coronatiderna och gett dem mat och trygghet och eh, boende på hotell. Vi tog in dem på läng- långtidsvistelsen när det var som värst i början när det kom. Och sen det här med gården, att vi försöker hålla allting som vi kan så det blir restriktioner. Och, alltså det har varit kämpigt, men vi har stått där i alla väder och vindar. Mm. Men den här gården som du berättade om, vad, vad är det för något? Alltså det började ju med att jag var ute den här natten i mitt jobb som ordningsvakt. Mm. Jag träffade liksom en man som var jättegammal. Och han var hemlös. Han berättade att han hade tappat förlorat sin fru några år innan. Och eh, skamkänslor, inte vågade be sina barn eller barnbarn om hjälp. Utan pengarna, de försvann. Han hade inte råd. En pension försvann från han då. då. Och eh, räkningarna, de kom ju på hög och... Eh, han ville inte be om hjälp och han kände bara att det här är så skamligt att jag som en man som har tagit hand om familjen ska jag plötsligt behöva be om hjälp. Så att det gick så långt att han fick bara ta sin ryggsäck och bara lämna. Han sa att jag tog med mina kort, mitt album och det viktigaste för mig var att ha lite pengar så jag kan betala mina barnbarns när de år. Att komma ihåg dem. Och det var så sorgligt det här mötet jag kände bara men gud det här är inte sant han är inte ens missbrukare. Så han berättade massor för mig och där och då när jag tog med han upp till vårt lilla rum som vi har så bad jag polisen komma hem och, och köra honom till en ställe och sova. Men han sa att jag vill absolut inte till härberget för att det är så mycket missbruk där och jag får inte vara trygg där. Men jag sa att vi, vi måste göra någonting så att du inte slipper sova och hissar ikväll. Men eh, efter det så kände jag så här men gud det här måste jag tänka åt. Jag måste liksom göra någonting så att de får komma in eller att de får kläder och mat. Det här är ju bedrövligt. Så där började min dröm och jag hade varit ute en natt efter att jag samlat en massa pengar, 32 000 tror jag på en vecka. Och så åkte jag ut och så hämtade ut alla de här äldre på centralstationen för där talade om att de fanns. Och vi var så fantastiskt möte, öppna öppna med min kompis där och vi delade ut kläder. Och jag sa det att liksom, det enda jag vill ha av er det är en kram. Då de tittade på mig som att jag var knäpp, men vi är så smutsiga. Och jag sa att det sluta, jag vill ha en kram bara. Det var så viktigt att få ge dem den här värmen och inte bara ge dem en påse och hejdå. Och där börjar det här att frodas. jag tänkte jag ska öppna en för pensionärer. Det finns ju för ungdomar överallt. Varför inte till våra äldre så att vi får komma vila, duscha, bara finnas. Och det var 2016 i oktober. Och sen dess den här onsdagen och söndagen som jag var ute då i början har varit varje gång. Jag har inte missat en enda gång. Så jag det. Där.
0: Du har ju jobbat som vakt i väldigt många år mm. och någonstans när jag tänkte på det för du har jobbat både på nattklubbar och det har varit ordningsvakt i tunnelbanan du har jobbat utomlands och hela tiden haft en tanke det här med att liksom skydda andra människor mm. var kommer det ifrån från början?
1: Alltså min mamma var väldigt liten varna 56 och jag kände mig alltid beskyddande över henne. Och jag har alltid liksom känt att jag vill hjälpa mina kompisar och alltid när jag var ute så som tittade snett och vet, jag blir så här, och jag är stor och stark och jag tror också att det hände när jag blev överfallen när jag var 16 i tunnelbanan så blev jag våldtagen av fyra killar. Och ingen gjorde någonting. Ingen. Det var en fullsmockad tunnelbanevagn. Och jag sitter där 16 år med min kompis Elisa ska skåka till Norsborg, till hennes syster. Eh, och då kommer in fyra män och ställer sig vid oss och börjar ofreda mig sexuellt, det var fruktansvärt och de sa vi sliter ut henne på perrongen och våldtar henne, de tyckte det var jättekult det som gjorde mig väldigt upprörd då var att ingen gjorde någonting vi sitter i en fullsmockad vagn en lördag kväll och ingen brydde sig, de slet tag i mig drog mig ut och jag kämpar för mitt liv och håller tag i den här stången i mitten på vagnens vans då och ingen gör någonting. De bryr sig inte. Och jag blir utkastad på perrongen med de här männen. Och min kompis Lisa står och håller i dörrarna och skriker. Hjälp, så här, släpp henne. Och de får ner mina byxor till knäna. Och jag sparkar mig loss. Och lyckas på något sätt få in en spark på den ena gärningsmannen. Kommer in i vagnen med byxorna halvt nere och helt chockad. Och folk gör ingenting. Men tåget stod in och så kunde inte köra när, det var vagn, när dörrarna var öppen liksom här tänkte jag så här hur 17 kan man bara titta på och inte göra någonting? Jag tror att där startar det med att jag måste göra hjälpa och se och finna för andra. Så det triggar väl igång någonting där och det gör jag aldrig. Så 16 bast var jag när jag började känna men det.
0: Men hur har det påverkat tilliten till andra människor för dig?
1: Alltså som tur är så har jag lätt att prata, prata om känslor och sådär, öppna upp mig lite grann. så jag går inte runt och gruva på saker utan jag öppnar upp direkt såklart att jag haft lite problem med vissa relationer ibland kanske öppna upp och är lite blyg och sådär va, svårt att visa mig naken för män och ja, jag har lite svårt för det där va? men ju äldre jag blir alltså man har lärt sig väldigt mycket och tilliten till män Ja, rätt man så kommer det bli så, tror jag. Mm, exakt. De, jag har finns, den. de finns ju där Ja, absolut.
0: Men, men och det fick dig det, att, att känna att jag vill också jag vill kunna hjälpa och mm. skydda människor. Ja. så när du, Jag vet att du har jobbat på Café Opera mm. som vakt. Mm. Eh, vad ska man säga, när, när man jobbar som vakt också det, så ser du ganska mycket saker som inte är... Man ser ju bra saker också såklart. Mm. Mm. Men, men många saker som är obehagliga och människor som beter sig. Hur påverkar det dig? För jag tänker det är ju någonting som man ändå ser. Men skulle jag se ett slags så blir jag ju oerhört ledsen och bär med mig det efteråt.
1: Ja, det var ju lite vardagsmat såklart. Kaffe opera. Det var populärt på den tiden. Och eh, det som orovar mig, mig mest var, det var att tjejer var ja, väldigt så här, man drack igen och går och dansar på dansgolvet och så lämnar sin drink framme. Och sen går hon tillbaka och så dricker hon de den igen. Och där kan du lägga ett piller. Och vi som är vakter, hur ska vi kunna se om hon bara är full och kommer en kille och säger jag ska ta med henne hem, hon är jättefull, jag känner henne. Det kan ju vara en våldtäktsman. Det händer väldigt mycket, det går väldigt snabbt. Och sen när man ser dem de iväg iväg, taxibilar hoppar in i vilken taxi som helst och liksom... Det är så sorgligt att vi måste vara försiktiga. Alltså alkoholen, det vettet rinner ut helt enkelt. Det är lite grann så. Och de här slagsmallen när spriten kommer in. Alltså det vi har sett otroligt mycket. Både sorg och man har ju skrattat vissa gånger. Men det här är ju tragiskt. Alkoholen skadar verkligen. Mm.
0: Du har inte bara jobbat i Sverige utan du har även varit i USA. Mm. Vad, gjorde du, vad gjorde du då på den resan?
1: Ja, så jag jobbade på normalnspolisen 91-97 som civilanställd. Och då var det en varsling. De skulle varsla civilanställda 97 där. 900 stycken. Om man då inte jobbat så länge så åker man ju med på den men då fick man välja då tre månaders uppsägningstid med lön eller en utbildning. Och då valde jag en svensk livvaksutbildning. Så jag hoppade på den faktiskt. Jag var enda tjejen på den här utbildningen. Och det gick jättebra. Jag lyckades väldigt bra. För jag har inga liksom förväntningar på mig själv. Jag har inte gjort lumpen. Jag kan inte hantera ett vapen. Jag tänkte, jag kör. Och jag trodde just därför det gick så bra. För att jag hade verkligen inga förväntningar. Medan grabbarna var så här coola och bara, jag kan skjuta. jag sköt för dem bättre än de alltså. <laughs> eh, och eh, sen tänkte jag, nu dra jag till USA. Jag har liksom inga min mamma var så olycklig och bara Du kan inte göra så här. Du kan inte bara åka och vara så orolig. Jag bara gjorde jag dricker inte jag kollar i bärlala. Så jag drog iväg till en kompis och sökte jobb där. Och han drog iväg med på en annan utbildning som också var en avancerad utbildning inom säkerhet och livvakt och jag lyckades med den också. vi sköt som riktiga så här. Jag kände mig som modest ablaze där jag går runt. Men han var så imponerad han som ägde stället så han ville anställa mig. Och det var otroligt jobbigt. Otroligt ansvarsfullt. Och jag hade hjälp av en väldigt rutinerad livvakt som jobbar med Russell Crowe idag. Men det var... Där kände jag så är det här min grej verkligen? Det handlar om att man ska verkligen ansvara för en annan människas liv. Och samtidigt så hade man kontakt med Sverige. Jag var ju där ganska länge, va? Men man såg alla grillfester och kompisar och de gjorde saker och mamma, hon undrade vad jag var. Och och jag längtade hem och jag kände, med Gud, att så ska jag ägna mitt liv åt att skydda andra. Så... Jag åkte hem efter ett halvår med en otrolig erfarenhet och ett ännu bättre säkerstänk.
0: Och vad, vad, vad tycker du att det skiljer sig kunde du se någonting att det skiljer sig i USA kontra Sverige just det här med livet kring där du
1: behöver skydda människor? Alltså det, där går man beväpnad och det är väldigt mycket så här coolt att vara. men går runt, nästan alla går, polisen går upp med pistoler på fritiden liksom. Det var väldigt såhär att vara tjej i ett sådant land där det är väldigt manligt liksom, att män är livvakter och kvinnor är inte livvakter typ, då fick man ju hävda sig även där så att, jag har väl alltid varit så att jag måste hävda mig även som ordningsvakt i dörren, först liksom man är ena tjejen i början men när man har gjort det en gång så får man respekten med sig, man behöver inte visa jag arbetar liksom inte med muskler utan jag använder mig av lite skärm och lite, jag kan ju snacka om kul många och även där borta gjorde jag det, så att det funkar ändå, man behöver inte vara stor och stark liksom. mm. Så det skiljer sig inte så mycket egentligen
0: där borta, såg du någonting av det du har sett på tunnelbanan här och de hemlösa där borta eller var du inte i den miljön så mycket?
1: Jag var inte så mycket i den miljön men det är mycket veterans där som alltså, tyvärr bor på gatorna och sitter med amputerade ben och det är fruktansvärt jag vill åka dit idag och se med andra ögon hur det ser ut idag då var jag inte inne i den svängen att jag, jag såg att det var hemlösa men jag tänkte inte lika mycket på det Men idag skulle jag verkligen titta på ett annat sätt. Mina ögon har ju förändrats liksom.
0: Men men då när du kom tillbaka till Sverige, vilken väg valde För då har du testat att skydda andra i form av vara livvakt. Och sen så kommer du tillbaka... ...till Sverige och vill, vill fortsätta att
1: skydda. Jag är fortfarande men då, inne på ja. den banan. Ja, men jag var tillbaka på kaffefoppa de har garvat mig. Jag har varit så. Och sen så böt jag till Spajbar. Jag började, jobbade där ett år. Eh, och det, det hände ju väldigt mycket där. Liksom. Så att jag, jag kom med faktiskt i en eh, docusåpa till Villa Medusa. Så jag drog ner dit. Och efter det så var det väldigt... Det var populärt på den tiden den här sopan... Och det varit för mycket där liksom och jag kände när jag måste göra någonting åt det här. Så att jag pluggade till behandlingspedagog och började jobba med mig själv mycket. Jag tänkte jag vill jobba med människor. Så att då, då pluggade jag med det och tre terminer och i praktik jag jobba på behandlingshem jobba jobbade med självskadebeteenden och missbruk kriminella. Så det har varit en röd tråd genom allt liksom. Så att det har varit väldigt spännande.
0: Mm. Men, men också när du säger det här att man som tjej måste verkligen hävda sig mm. hela tiden ska man behöva det?
1: man ska absolut inte behöva det men man kände väl det när de står där grabbarna de kanske tyckte så här, här kommer en blond brud och ska stå och vara dörrvakt på det här stället liksom. och jag är inte rädd, jag är väldigt orädd av mig, så att jag kände att men vi får väl se liksom, när det väl händer vad som är bäst, muskler eller att vad smart liksom. Så en kombination var ju perfekt. Så det gick väldigt bra. De tog emot mig väldigt väl. Men det är lite så att många tjejer tror också- att de måste hävda sig och så blir det lite för mycket. Det rinner över att de istället går runt- och spänner sig och spelar ball. Och jag tänker ändå så här, när man är kvinnlig ordningsvakt- kvinnlig polis, då är man ju därför att man är kvinnlig. Och en kvinnlig och manlig kombination- är ju fantastiskt bra. Så att istället för att gå och mopsa upp sig- och vara kaxig så var ödmjuk- och smör på läppglans lite till och skärmar dem. För det gjorde jag- det gick ju att alltså avbryta bråk med att bara titta dem i ögonen och bara smörja på lite gukt där och de bara, äh, vad händer nu? Så att jag tror att det är en bättre med kombination.
0: Mm. Och det, det tycker jag är så fint. Att det, det, ena, alltså det betyder inte att männen inte är liksom mindre viktiga, men vi, vi behövs ju båda två. Absolut. Och att kombinationen som du säger, mm. det är ju det som, som gör en sån skillnad. Ja. Men har du själv råkat ut för någonting när du har jobbat som vakt?
1: Alltså man har väl mest flygit. Det har varit stora slagsmål på Spajba på den tiden, vid 2001. Där det flög i stolar och buskar. och det var. Men då hamnar man ju emellan. Det var aldrig så att de gick in och riktade in en smäll på mig. Men jag måste ändå gå in att stoppa. Så man råkar ut för att det kom en liten en rak höger. Liksom, eller en rebensbark. Och så här, men åkt in på sjukhus med grabbarna. Liksom, men ändå där och då så... Jag vet att det inte var riktat mot mig. Liksom, för det har ändå varit en viss respekt. Man slår aldrig en tjej. Det är ju när man jobbar i tunnelbanan när det hamnar i missbruk och sådana grejer. Där, där ser inte de riktigt att det kommer en kvinnlig vakt. Utan för dem är det bara att skydda sitt knark eller att ta sig därifrån. Så det är två olika miljöer. Vad, vad skulle du säga då? För du har ju jobbat i Tunnelbanan. I,
0: hur, hur läser man av? Alltså just det, att komma till jobbet, den ser mm. ju liksom, jobbet en dag ser ju inte ut som det nästa. Nej. Men vad är det, det mest oroväckande där?
1: I Tunnelbanan är ju plattformarna, det är, det, som, det är väldigt mycket trasiga människor som vi möter. Det är liksom, vi möter så mycket människor i kollektivtrafiken. Och vi möter så många trasiga själar som vill avsluta sina liv. Och där gäller det att gå in med ett, att bemöta de här människorna på ett sätt att de ser en som en trygghet, inte som ett hot. När de är så desperata att de vill hoppa, ibland får vi liksom brotta ner dem för att hålla dem fast, att de inte sliter sig för att hoppa ner. Jag har varit med om så fruktansvärda situationer. Och ibland behöver bara en kram. Så att det har varit väldigt fina möten när jag har träffat en trasig själ som bara vill ta liv av sig. Och jag fångar in den här människan och bara sitter och kramar om den och polisen låter mig jobba. Att jag får sitta och kramas och prata och smeka på kinden. Va? Och få dem att inse att ditt liv är inte till för att avsluta här och då. Liksom. Så att, men det sorgliga är också att när de skickas upp på psyket så skickar de ut dem efter några stunder. Och de går ner direkt och vill. Det finns ingen riktig resurs för det här. Va? Och det möter ju vi i vårt jobb dagligen. Samtidigt mycket roligt. Alltså, just att man känner att man skyddar passagerarna. Liksom, att vi finns där för dem. Och det har vi också den här röda tråden. Jag älskar ju det jobbet. Min kropp älskar inte det jobbet längre. Man går och behöver mycket tung utrustning. Och min kropp orkar inte idag. Jag har bara 30 år som morgningsvart. Liksom. Men oj, vilka möten. Vilka starka möten.
0: Men jag tänker också så att det var ju tunnelbanan som du blev utsatt. Mm. Och så tar du dig dit tillbaka. Ja. Kan, kan du ibland poppa upp det minnet från det du själv hade? när
1: Ja, alltså... Dig. Ja, alltså när man ramlar från hästen och man inte hoppar upp direkt och vågar man aldrig liksom, riktigt rida igen jag kände att jag måste in igen och jobba med det här för jag ville skydda de här människorna som råkade ut för det jag nästan höll på att råka ut för så jag tror att, att äh, det var bra att jag gjorde det, att jag inte fick den här rädslan för att backa och bli liksom, tystlåten och blyg och dra mig tillbaka utan jag gick rätt in i stormen men tack vare de runt omkring mig att jag orkade det tror jag mm, att man har det stödet runt omkring mm, precis
0: Men vad skulle du säga då, just det här att, att jag tänker på att du säger att det är med kramen hela tiden som, som är så oerhört mm. viktig. Och, och om man tittar på det här året som har varit, vi ja. kan ju inte bara ge varandra beröring Nej. på samma sätt. Men, men hur viktigt är det du som ser det med de som är som mest sårbara?
1: Alltså våra äldre, alltså du vet, nu har vi kommit på en grejer grej på våran gård så har vi tagit dit hundar våra volontärers hundar och där sitter de och kramas med dessa djur och smeker dem över ryggen och gosar med dem och går ut och det är en slags beröring som är annorlunda men de får ändå beröring och de här är så ensamma och lever i det, som verkligen i det dolda så att eh, man märker att djur betyder väldigt mycket. Du som har hund, vet ju vad det ger kärlek. Så det är det vi får göra nu. Och man längtar efter att bara få krama om de här stackarna. Va? De, alltså vi har hemlösa som har parkinson och kol och hjärtfel och blodbenen är helt svullna. Och, och man försöker göra det vi kan, liksom, men man längtar till att få kramas, absolut. Jag
0: läste någonting också om att, att under den här pandemin så var tvungen tvungen att stänga en del härbergen. Men då hamnar de ju på gatan å andra sidan och det här är ju då de äldre som du jobbar med och många av dem som är där är ju verkligen en riskgrupp både hälsomässigt och ålder. Eh, hur, hur ser du på det typet av
1: beslut? Alltså, jag förstår att de måste skydda och sådär, va? men samtidigt så kände jag att det är nu vi måste skydda dem så istället för att stänga igen herbergen öppna upp hotellen då kanske som jag menar som har stängt och har problem att staten går in och betalar så att de kan gå in och få bo där under den här jobbiga perioden men det händer inte, det är mycket man vill men inget som händer riktigt och jag har ändå haft möte med mycket politiker och pratat med dem och de håller ju med att det är hemskt men det händer inget, vi måste skydda de här va? så att de lever fortfarande på nattbussar och sover under broar och, och så ibland så känner de att Härbergen nej För där är det liksom missbruk Och otrygghet så att de är så sköra va? och tunna, så det är jobbigt. Mm.
0: Jag, hörde, jag läste också någonstans att det var någon som hade sagt att eh, skulle jag drabbas av covid så får jag i alla fall komma till sjukhus
1: och Ja, jag kommer ihåg den kvällen när jag pratade med en som heter Roger och sa till honom att hur känns det liksom nu, så här, hur gör du? och Då sa han först och främst så, vi gräver mycket i sopor va? för att få liksom pannpurkar och grejer. Och man får ju ett annat skydd, ett immunförsvar som är bättre än vårat. Men eh, det är klart att det är jobbigt när alla är rädda för oss ändå liksom, och backar när de ser oss, vi är lite smutsiga. Liksom. Men, så ibland tänker man så ah, vad då, får jag covid eller någonting, då får jag ändå komma in och lägga mig ibland vita lakan och få sova inomhus. Det är
0: hemskt alltså. Ja. Mm. Det har ju varit speciellt år för många och också då framförallt också för de som, som är drabbade på det sättet. Hur upplever de, de äldre det under den här tiden? Har de också varit rädda?
1: Nej, de har inte det. Alltså de säger till mig så här Det här är inget annorlunda för oss Vi lever på nätterna, håller oss vakna liksom Och då, de tycker med att det är inte så mycket folk ute så då, För de är tryggare att sitta på nattbussarna nu På nätterna Och det låter ett sjukt Men de säger att ah, det här innebär att det är inte är lika mycket fester Det är inte mycket ungdomar som är ute och superåker nattbussar Vi får sova i fred på en nattbuss Vi får sova i fred på en pendeltåg eh, Men de är inte rädda för covid de, jag vet inte riktigt om det här med munskydd. De kan ha ett gammalt munskydd som har legat på gatan och tagit upp det. För, för de, de förstår inte riktigt. Va? Vi måste liksom hjälpa dem att det här räcker en gång. Du måste ha ett nytt här. Liksom. Så det är mycket som man måste försöka få in i. De här att de, Det här är allvarligt, det är en pandemi. Mm. Men de är så här, då? Vi försöker överleva natten ändå. Liksom. För oss är det en dag taget. Liksom, vad, vad har vi att leva för? Så det är fruktansvärt. Mm. Och, och
0: man då tänker, för, för mig är det så här, när jag läste om det, eller då först när vi hörde om det, när mamma då, stipendiet då, och vi kom i kontakt med er, att, att händer det här, våra äldre? Och först tänker man ju då att det är de som kanske har varit missbrukare och har den problematiken, mm. men så har jag förstått att så är det ju inte. Mm. Eh, vad är det som gör att de har där? Det ska ju inte behöva hända.
1: Nej, alltså jag har varit väldigt nyfiken på många varför har du hamnat här? Jag brukar inte tränga mig på liksom och fråga direkt utan låter dem komma till mig. Eh, och de berättar ofta för oss att antingen så är det då som jag berättade mannen han i man tunnelbanan, han förlorar en livspartner och han går in i väggen liksom det, är, det är hans största trygghet i livet bara försvinner och han orkar inte ta sig upp, han är gammal att börja om liksom och de här människorna som är väldigt gamla och förlorar någon att orka börja om de tappar det liksom de orkar inte, de bara lämnar och går sen är det de som har levt och haft företag vi har många företag som har haft bra ställt och bott bra en skilsmässa, en förlust de kanske börjar dricka tappar det helt, de lämnar liksom och bara. så de har inte råd att dricka än så de går bara runt och liksom är tomma intet så det är mycket sorg och så har de här skamkänslorna och då säger många så ja men det finns ju bostadstillägg och det finns det och det och det men att sitta som 75-80 och ringa runt till olika myndigheter och tala om hej min fru eller min man har dött jag behöver hjälp med hyran ja då får du ringa dit och det och ska de koppla om att de sa vi orkar inte alltså de förstår inte hur man ska göra och här har jag önskat att det finns ett system att när någon går gå bort att automatiskt ska då pensionsmyndigheten eller någon sån här, gå in och kontakta de här människorna och hjälpa dem. Jag vet att det finns inte möjlighet kanske, men man önskar. För att de här förstår inte. Vi begravde en som heter Sonja här för ett tag sedan. Och eh, hon var med oss många år och levde som hemlös. Och sen när hon dog så visade det sig att hon hade ganska mycket pengar på sitt pensionskonto. För hon har inte tagit ut det med ett bankomatkort Hon har inte förstått hur man gör. Så vi begravde henne och gjorde en fin begravning. Men det fanns så mycket som hade kunnat ändras för henne om vi hade kunnat få resurser och hjälpa henne. Så att de här äldre förstår inte.
0: Nej, och om man bara tänker på hur tekniken har ändrats de senaste 20 åren. Bank-ID, ja, alltså det är ju en otrolig omställning mm. för dem. Ja i den här situationen som, som är med de här äldre, vad skulle du säga
1: är det mest liksom akut att ge dem hjälp? Alltså, för det första, när jag ser de här äldre som är skruppliga, vi har ju äldre som är 90 år hos oss, in på ett serviceboende, de måste få hjälp med personal som tar hand om deras rutiner, att se att de duschar, att de byter lakan och tvättar sina kläder, de, de gör det. så skulle vi sätta dem, många säger så ja ah, men man kan få låna lägenhet här, det här nyckeln. Och så kommer de in i den här lägenheten och bara, oj, tvättmaskin, kaffebryggare, bädda rent i sängen, alltså hur funkar tv-kontrollen, betala hyra, alltså de kan inte, de måste få hjälp. Så att där tycker jag att är man så pass gammal som de är så måste det finnas ett ställe där de får komma in med personal som hjälper dem med rutinerna, att ge dem den här tryggheten liksom.
0: Men vad är det som gör att de inte kommer in på de ställena För man känner ju att de är ju 75-80 år och väldigt skröppliga.
1: Ja, alltså vi fick hjälpa en man som hade, han var 75 år med kol. Han bodde på en bänk och blev rånad och misshandlade. De tog hans hjärtmediciner, kastade buskarna, tog hans relator. Alltså där var det nära, det var död, det var liv och hälsa som gällde där. Han var helt förstörd, alltså, det gjorde så ont så vi kämpade med honom han fick komma in till sjukhuset och bo där på en speciell kolavdelning som hemlösenheten har hand om. De satte in honom, enheten där på den hemlösa hjälpte och att komma in på ett ställe men där var det missbrukare så han kunde inte vara där och så fick han sitt kolanfall där så han inne och då sa jag, det här går inte alltså, han måste få hjälp han måste få komma in på ett serviceboende för att han kommer dö annars jag var helt allvarlig, jag fick hota mig att gå ut i media liksom. så till slut så var det en kvinna som tog hand om honom ute på hennes ö men där var det så mycket luftfuktighet så hans kol blev värre så de flög in innan melikopter till sjukhusen och till slut fick jag möte med Älvsjö, Enskede i Älvsjö tror jag det var, deras kommun där för hemland. Jättebra! Så vi fick in honom till slut på ett serviceboende. Och där bor han än idag och är lycklig. Men det kostar mycket pengar. Så hela hans pension går ju åt att bara bo. Så det är väl det som gör att många inte råd helt enkelt. Det kostar mm. pengar. Och att alla inte har någon som kämpar för en. Ja. Så många som inte vi vet om. För de inte har
0: den kraften. Jag vet att jag gjorde uppdraget för många år sedan på tv. Och då fick jag följa med Frälsningsarmen runt och hjälpa hemlösa. Mm. Eh, och då fick jag ju se vad vi under broar. Och var under någon järnväg ute vid universitetet. Så det fanns ett litet rum. Och hur de nu har hittat dit. Eh, och då minns jag också att det var en man som hade, han hade skilt sig. Eh, och precis i samma väg som alltså han skilde sig. Då var det han som skulle flytta. Så flyttade han och då blev han av med sitt jobb. Mm. De visste inte om att han låg i skilsmässa. Men i och med att han skilde sig och skulle flytta och leta nytt boende. Plus att han blev av med jobbet. Gjorde att han fick ingen inget boende. För att han hade ingen jobb. Och han fick ingen jobb för han var inte skriven Nej, någonstans. så är det ofta. Och där stod han. Mm. Och han hade, stämmer, han hade inte heller vågat prata med sina barn. Just mm. det här för skämmen. Och, mm. och det, det är ju någonting som är så
1: grundat i dem och det är en skört tråd mellan fattigdom och rikedom egentligen alltså det kan gå så fort, han hade allt han hade företag och allting och så alltså rasar konkurs, rasar allting frun lämnar honom, och där står han liksom. så mm. att man ska vara ödmjuk väldigt ödmjuk
0: Men om vi då tittar på er gård som ni eh, mm. har nu eh, och den ligger utanför Stockholm. Hur många, hur många är det ungefär som kommer dit till er?
1: Nu under pandemin så har vi då vissa kvadratmeter så det ska vara 10 kvadratmeter per person. Så vi får bara vara 13 stycken där med oss. Annars får vi vara 30. Eh, och vi har öppet då 12 timmar om dagen innan pandemin men efter timmar, 12-7. Så att det är lite speciellt nu. Eh, men de som är där, de får ju liksom mat, duscha, tvätta, sitta på tv, sitta i en soffa. Alltså de njuter, det är så häftigt att se va. Så att vi önskar att det finns sådana här ställen, lite överallt faktiskt. Men vi måste ju börja någonstans. Ja, för
0: hur, många, hur många skulle du säga att det är? Jag försökte ta reda på mm. någon siffra. Hur många som är äldre, hemlösa idag?
1: Så mörktal mörkertal där. Ja, mm. Jo men
0: precis, för att ni träffar ungefär 60 stycken hemlösa i Stockholmsområdet. Ja,
1: mellan 60 och 90 kommer det vara ja. Ja.
0: Och sen så för tre år sedan så hade då senast de räknade så var det 1800 pensionärer hemlösa i mm. Sverige. Mm. Men pratar man om antalet fattigpensionärer är siffran betydligt större. Ja. Och enligt EU uppgick den siffran till 300 000 mm. i Sverige. Ja.
1: Och där är också det, är det. Ja, De kommer till oss, de kliver ut från tunnelbanan på kvällen, ställer sig i våran matkö för att få med sig lite mat. För att de har ingenting kvar efter hyran. Vi hade en man som kom till oss i våran gård och berättade att han varit utan el i 11 månader. Och han vågar inte be om hjälp till sina barn eller barnbarn så han har suttit hemma i sin lägenhet utan el i elva månader de har inte råd, när, när pengarna kommer in så går det till hyran och sen finns det ingenting kvar man öppnar kylskåpet, en gammal ostbit ligger där liksom. och där försöker vi nå ut vi har gjort så att vi åker ut med matkassar och varje jul och lite missommar så åker vi ut med kassar till de här. Och i år, alltså vi gjorde en sammanställning på allting, det finns en lista. Men jag tror vi gjorde det i alla fall på julen här nu. 45 matkassar åker vi runt. Och då åker vi runt på kvällen. Knacka på, korona säkert stället. Och, de och det mm. är så viktigt. Alltså jag vill att. att är det en granne som bor i ett hus och vet att det finns en dam eller en herre som har ett tufft, liksom, knacka på och bara ställa det på avstånd. De är lite rädda, lägg en lapp i bredlådan, håll upp en lapp. Alltså det finns så mycket vi kan hjälpa dessa med. Och det är också de här alla ensamma, för
0: nu, vi pratar inte om de hemlösa, mm. men ni är också fokuserade på att försöka hjälpa de fattiga mm. och ensamma. Hur hittar ni dem som är ensamma?
1: Alltså nu har du just, jag har ju varit med ganska mycket på Nyhets-tv, efter 5 och syns lite i media här och där. Och de, har ju, de sitter ju på tv jämt. Och de har ju sett det här. Och så är det någon som de ber om hjälp att kontakta mig på gården. Och sen hör de av sig. Och sen ibland kommer de ut med någon som ledsagar om. Och liksom, det sprider sig. För först var vi ju ute på fältet väldigt mycket också. Och utöver det, och var ute på kvällen och vandrade liksom och tittade efter dem. Men den här gården är liksom spännande va? de tycker var ju lite läskigt de är lite blyga också så att, äm, det är häftigt att se ibland så har det uppstått kärlek vi har mm. äm, i soppköksköen idag bor de tillsammans, vi har fått ett litet hus och är förlovade, vi köpte ringar till dem i gamla stan och vi checkade middag på Michelangelo två hemlösa, <laughs> Ulf och Monica så du vet det finns kärlekshistorier fast de är över 70 så, äm, men ensamheten kan döda också, det får vi inte glömma Ja, och det finns ju
0: också en större risk för det, det har vi märkt också under det här, det här året, att mm. många som sitter ensamma och det blir inte sociala, vi får inga kramar, vi får inte möta varandra, att den psykiska ohälsan mm. nästan ökar då, ja. alltså jag tror att det är en stor risk i mm. med den här perioden, men vi får hoppas att den snart är över. Mm. När du kontaktar politiker och så, mm. vad får du för gensvar ifrån dem i det arbetet du gör? Så
1: I början när jag startade upp det här då ville jag bjuda in alla politiker att få komma och se, komma och titta på vårt soppsök, komma till vår gård gensvaret var väldigt tunt jag skickade ut en gång till och en gång till, men sen var det ett val och då kontaktade de mig och då kom vissa utav dem vi hade Moderaterna, vi hade Sverigedemokraterna vi hade, folk, vi hade Liberalerna som kom till oss och de tycker, men gud alltså de är helt chockade de har inte heller förstått att det är så allvarligt. Och då tänker jag mig, jag har varit ute på möten med finansministern, jag träffar statsministern och alla håller med mig, det är fruktansvärt. Och jag känner bara, men gör något då. Hjälp. Under den här pandemin har ingen kontaktat mig och frågat Jeanette, eller kommunen, hur går det? Och det är lite jobbigt, men enligt för hemlösa här på Södermalm har varit hos oss ett par gånger. Och besökte oss och det var fantastiskt bra att de tog initiativet och kommit till oss. Men de var där tre gånger. Sen var det också restriktioner för dem va? att inte hålla på. Men vi tycker liksom att snälla, hjälp oss. Vi måste få hjälp att lösa situationen för de här. Och vi vill så mycket, men det händer ingenting.
0: Ja, för de pratar ju väldigt mycket, många politiker, om de äldre och att mm. vikten av att liksom mm. med pensionen och, ja. och sådär. Men du, du känner inte att det, det märks. Det är... märks inte så
1: mycket. De har höjt några kronor och så drar de bort istället bostadstillägget några kronor på det. Och de, de här äldre säger ju själva att ja ah, ja, visst det höjer de 200 spänn men de tar bort det istället. Så att de är lika frustrerade fortfarande. Det behövs krafttag. Och när jag träffade statsministern så sa jag precis det här till honom och han var otroligt trevlig och han höll med mig verkligen och han sa att de hade mål och sådär jag hoppas verkligen att han håller det
0: men det har ju också stormat lite kring det här när det gäller politiker och som ser som inte väljer att lägga energi på att hjälpa utan kritisera istället. Mm. Det var ju ett, ett, ett drev kan man säga här för ett tag sedan. Berätta mm. om det.
1: Alltså vi är ju väldigt partipolitiskt obundna liksom. Men fortfarande så är det då människor som vill liksom använda våra plattformar till att förstöra och skriva att vi är nazister. För att de har sett att eh, Sverigedemokraternas Jim Åkesson besökte oss i ett tillfälle. Men det de inte vill se är även att moderaternas till exempel har varit där. Eh, att Anneli Karlsson och Socialdemokraterna har varit där. Utan de har skapat det här och håller på liksom, för att Jim Åkesson pratade på vår demonstration. annat. Och det, har blivit, alltså det har varit fruktansvärt. Det har varit, alltså jag har fått låsa igen min brevlåda och satt upp en extra brevlåda. Jag har larm, jag har, jag har levt under otrolig press. Alltså det är så falska rykten, men det är så sorgligt va? Och det, i början så gjorde det mig väldigt, väldigt ledsen. Att se och läsa om sig själv, om sådana osanna rykten. Hur man kan vilja smutsa ner någonting så fint. Men idag känner jag bara sorg för dem och tycker synd om de här människorna.
0: Men vad, vad skulle du vilja säga? Just det att människor lägger så mycket fokus på att... Att kritisera eller döma utan att veta. Vad skulle du liksom säga till dem?
1: Ibland har man bara lust att skriva så här på sociala medier. Men snälla, titta på våra bilder i soppköket. Läs om vad vi skriver. Kom till vårt soppkök och var med. Istället för att sitta bakom en skärm och hitta på. Vad får de allt ifrån? Jag är väldigt förvånad. Hur kan de hitta så här... De hittar verkligen på och jag tänker så här: men gud, om ni tittar lite nogare eller läser Expressens rubrik visst, men titta gärna i texten också utan inte bara på rubriken. Titta inte bara på bilder som är fel utan man blir så här, men snälla. Men så tänker jag så här: som tur är så är det så mycket mer kärlek än hat och det är ju det vi lever för. Att kärleken vinner faktiskt och eh, den här lilla klicken som förstör, de kommer inte åt oss. De tror att de kan komma åt oss men jag är så lycklig där jag är idag och jag känner som sån tillfredsställelse när jag går och lägger mig. För jag vet att imorgon så öppnar jag nyckeln, öppnar jag min nyckeln till gården och så står de där och bara hej om man bara vill Mm, krama om dem och när vi kommer ut till soppsköket, vi kan ha en dålig dag men när man ser 90 äldre stå där och längta efter oss, de bryr sig inte om att det har stormat, de bryr sig inte om att Jeanette, hon är si och så som de får höra, va? de bryr sig inte för vi hjälper dem för vi är där för deras skull, jag är inte där för den här sura, elaka människan som försöker svärta ner mig, utan jag gör det här för de äldre, de får tro vad de vill de får säga vad de vill, men mig kommer de inte åt kan jag säga
0: Nej, och jag kan bli så förvånad att människor lägger så mycket tid på hat och eh, den typen av anklagelser istället för att om det nu är så att det behövs mycket hjälp i världen, lägg din energi och frustration i en positiv energi istället och hjälp mm. människor. Ja. Säg så okej, okay, vad kan vi göra för er? Mm. Jag har så mycket eh, om det nu har varit extra jobbet under det här året för många, jag vet inte om du har märkt det men tycker du att du har märkt någonting nu under det här året att Eftersom kanske människor har varit inlåsta och så vidare så har, blir det en frustration i sig att man blir väldigt arg. Ja, de verkar bli arg och spyr ut galla på nätet framförallt har man sett. Exakt. Ja. Eh, och det, där någonstans så känner jag att, att för deras egen skull också mm. att göra någonting. För det finns ju så mycket som man kan göra. Vad kan man göra till exempel för att hjälpa er?
1: Jag måste, för jag brukar säga så här, att för att jag ska bli glad och känna att våra ringar på vattnet blir större och större. Det är att du tittar... Om bredvid dig liksom, när du går kanske en promenad, titta på en parkbänk eller se att det är mörkt hos grannen, det har varit mörkt väldigt länge du oroar dig, knackar på att vara en, liksom en medmänniska bara stanna till ibland, ta upp huvudet från mobilen och se omkring fråga om någon mår bra, vill ha en kopp kaffe alltså, det är så lite som gör att de här äldre som sitter på en bänk när du pratar med dem och säger, Hur, är det okej okay? och bara lägga en hand på axeln för det kan man göra liksom. Och tittar de upp på det och säger, ja, en kopp kaffe skulle vara gott. Och en här minuterna du möter den här människan och det här samtalet, det betyder allt för dem. Och de kommer leva på det så länge att de har blivit sedda av dig. Och jag tänker så här, Men fem minuter har jag tid med. Men för dem betyder det, oh, wow, hela världen liksom. Så det jag önskar från människor är att de stannar upp ibland och inte så bråttom. titta så omkring. Och de som tycker illa och tycker så mycket... Kom till oss. Kontakta oss. Vill vi vill gärna komma och se. Är det verkligen så illa? Eller istället för att bara skriva oss, tro en massa saker, kontakta oss. Vi kan komma med en matkasse om du är ensam. Alltså, det finns så mycket man kan hjälpas åt med idag. Och,
0: och nu pratar vi om Stockholmsrådet för det är där ni finns. Mm. Men, men ni tänker också att ni vill sprida för det är ju som sagt 300 000 mm. fattiga pensionärer mm. i Sverige hur tänker ni, ska ni utvecklas vidare och bli större? Mm. På vilket sätt ska ni jobba vidare?
1: Vi har tänkt nu att Göteborg är näst på kartan, att göra samma sak där. Det vi måste göra nu när här restriktionerna släpper lite grann att åka. Jag har varit där ett par gånger, men vi måste titta verkligen vilka områden, hur mycket fattigpensionärer finns det, hur mycket hemlösa, att man liksom rekar på ett sätt va? och tar kontakt med rätt personer. Vi börjar så, vi kan ju inte slå upp kanske en hel organisation och så finns det bara lite fattig som är 20 stycken utan vi måste ha lite mera, mera kött på benen och vi vill liksom hjälpa alla de här. Så att vi hoppas att vi kan utöka snart och börja planera.
0: Men om det till exempel är någon som bor i en annan stad som känner att de skulle vilja göra någonting för de mm. äldre kan de väl då kontakta er för att få lite råd på vägen mm. till exempel hur man ska göra för att gå mm. tillväga?
1: Ja, vi har många som hör av sig till mig och skriver till oss och säger att eh, vi vill öppna här i Örebro eller vi vill öppna. Då brukar jag säga, men vad bra, gör som jag gjorde i och gå ut med lite macker och kaffe, en termos och så träffar människorna och se med egna ögon. För då skapas en idé i ditt huvud och då får man liksom mer kreativitet. Så att eh, det är väldigt enkelt. Det är så enkelt att bara gå ut och prata med människor och börja reka och det är fantastiskt att se. Så att eh, det, det finns många som håller på runt om i Sverige.
0: Men om man, om, för jag kan ju någonstans känna så här, men vart hittar man då ja. som man ska åka ut och, och försöka finnas där för dem, vad, vad, vad brukar de hålla till?
1: På stora öppna platser som centralstationer, busstorg, där det finns lite tryggt, mycket folk som rör sig. För de här äldre är lite rädda, så att de vill gärna sitta där det är människor... Som rör sig, som, det är mycket ljus, det är tryggt. Så att, att hitta dem kanske i viadukter på en gång, det är svårt. Men att hitta dem på centralen, på tåg, på bussar, är lättare. Liksom. Så att, eh, sen när de stänger de här så det är då de ges ut under de här broarna eller nattbussarna. Men om man börjar vid 8-9 på kvällen så ser man dem. Alltså de är där hela dagarna, men man, om man verkligen vill ut på kvällen. Men de sitter där från att det öppnar till att det stänger. Så en termos med kaffe och lite mm. mackare, för det finns ju många
0: också så här har gjort med typ grejer mm. och olika matbutiker och sånt som varsågod är bäst föredatum och sånt. Är det sånt som ni behöver eller hur fungerar er organisation på det sättet?
1: Ja, så Vi har ju fantastiska sponsorer så det är helt otroligt. Alltså vi, har, vi köper mat från Lillploggen på värme. till exempel. Då får vi varm mat som är, då kommer till soppköket och så är, delar vi ut det. Och sen har vi liksom bullar som kommer från macken och liksom vi får hjälp med dryck från annat företag. Så att vi har ju otroligt tur så att det känns fantastiskt. Och det är inga över det, det är i rester utan de har bakat speciellt för oss. De har lagat speciellt för oss. För de vill att de äldre ska få näringsriktig och bra mat. Och de här som gör bullar, premie bredare, de är fantastiska vi så vidare. De bakar alltså bullar till oss. Stora kanelbullar som är varma fortfarande när de kommer. Så att vi är så tacksamma. Det är fantastiskt. Vilken, vilken lycka för de ja. Men När de sätter munnen i den här färska bullen och äter den varma maten, det är lycka.
0: Mm. Vad känner du då när du står där och ser de här människorna och att,
1: att du skapar någonstans för dem? Alltså det, I början var det ju så mycket sorg. Jag ser att det verkligen... Oh gud, alltså jag, jag var helt chockad. Jag såg grät i bagageluckan när jag öppnade och jag tog fram jackor och gav de här. Och står där med sina små kroppar och knotiga händer. Liksom. Idag känner man att... Oh, de har hittat hit, var bra. För då vet vi att vi har koll på dem. För vi får ju en kontakt med dem här. Vi öppnar upp liksom och snackar lite mer om dem. Och så kommer de tillbaka. Och då lär vi känna dem. Så kommer alltid nya ansikten. Och det är sorgligt. Men det är bra samtidigt att de har ett ställe att komma till. Men det är klart att det är eländigt. Alltså, vi är 2021 och det står fattiga, passionär hemlösa i en matkö.
0: Men när man har det där drivet som du har så tänker jag så här. Vad... Det finns ju alltid någonting att göra. Kan du någonstans känna så här att ja, men nu får jag vara här. Jag ser allting annat
1: också, men jag får vara. Eller pågår det hela tiden? Alltså, jag, jag, det är aldrig tyst i mitt huvud. Alltså, jag vill hela tiden. Jag har då min. Nina var Krusenstjärn heter hon är min mentor och hon är verksamhetschef nu och styrelseordförande va och hon, jag ringer henne hela tiden och talar om vi måste göra så här, vi måste göra så här. och såhär gör vi nu och så här gör vi det hon bara tar det lugnt nu, nu tar vi en sak i taget. Alltså man vill ju så mycket för jag ser ju varje kväll när vi är ute att det här kan vi göra bättre, det här måste vi göra vi ger ju kläder till de här va? vi ger säsongskläder, skor, vantar, mössor nya underkläder det, det är alltid någonting. Nu kommer våren, det innebär tunnare jackor, tunnare skor, underkläder. Så då organiserar vi att vi har förråd där vi har säsongsbetonat då, så vi kan ha. Då. Så nu är det vårkläder fram. Och det är så många som vi skänka. Och ibland måste vi säga stopp. Kan det inte ta mer än vad behöver? Och då kan det bli sura. Och det har ju inte att göra med att vi vill vara elaka. Utan det är så känsloladdat ibland. Jag blir så här, men snälla, det är inte personligt att... Jag vet att du sticker underbara vantar. Vi måste vänta till nästa år. Så att det är en sån... Man vill så gärna säga ja till allt. Men då blir det att då ligger det och blir gammalt istället. Men kan man se på er hemsida då till exempel om det är någonting ni behöver
0: som man kan följa upp om, om det är så att man kan kontakta er. Ska man kontakta er först och inte bara åka dit?
1: Ja, alltså det, Om vi skulle få... Vi har ju väldigt många följare. Och många vill komma och titta. Och jag brukar säga det, att det blir inte så bra. För att om alla som vill följa oss vill komma och titta. Då blir det som att de här blir uttittade. Och då tänker de så här att... Oj, här kommer vi och så står det en massa människor och tittar på oss som en publik och vi vill inte ha det så riktigt utan ska man komma till oss så måste det vara under ordnade omständigheter. Då kontaktar man oss vi har på hemsidan där det står då som liksom Nina eller Stina eller... och då skriver man varför man vill komma det kan vara att de vill skänka någonting men vill man bara komma på studiebesök för att se människor i en soppsökskö så brukar vi säga nej på den för att vi tänker på dem. Det är inte kul att ha någon som tittar på dem när de får en kö. Många skäms ju att de är fattiga och står ja, och där. Ja, det skammen som du pratar Precis. om. Precis. Och att då står 20 personer och tittar på dem det är inte kul. Men däremot när vi hade vårt Lucia-tåg Vi hade ett fantastiskt Lucia-tåg Vi tänkte vi ska göra Corona säkert, så Linda Bengtsin var Lucia, hon var jätteglad, hon bara äntligen Får jag över Lucia Och vi hade Lina Hedlund, det var ett så fantastiskt Tåg, och då samlas ju Människor såklart, för man ser en Lucia-tåg Komma på alla gatan Men du vet, det var så rörande Och de stod där alla våra äldre på led 80-90 stycken, och Linda står och sjunger Och tårarna, du vet, det var så magiskt så det finns mycket man kan göra fast i corona Och även ta hand om våra äldre
0: Vi gjorde också ett Lucia-tåg Jag såg det Ja det ja. var så himla fint Och det var ju eh, Mamma gjorde ju alltid det när vi var små Då gick ju vi upp fem på morgonen tror jag, och, väckte oss. och så åkte vi med Frejs hyrverk då, Som kom och hämtade oss Och sen så åkte vi runt och just till ensamma Och då var det ju Vi började oftast med att två Vi hade två stycken eh, ungkarar som bodde ovanför oss det var inte varje år som de var själva när, de, när vi öppnade dörren. <laughs> <laughs> och de, de tjejerna blev kanske lite förvånade. Men, men, och då åkte vi just runt till äldre och ensamma och sjöng. Så det var därifrån vi fick den idén i år. För jag är ju en granne som är 98, en mm. fantastisk kvinna som heter Kerstin. Och då sa jag att man kan vi inte sjunga för henne. Och sen så frågade vi Tess Merkel och Melina um, Läslo. Mm. Och då hade vi alla en varsin som vi åkte till. Oh. Så att då stod vi på, på gatan och sjöng upp till balkongen. Eh, för Kerstin, de mig grannet, så stod vi borta i trappuppgången och så hade min son han gick och ringde på och ställde ut en stol som fick sitta. Oh. Eh, och så stod vi utspridda i, i trappuppgången. Och se den glädjen mm. är ju så fantastiskt ja. att det fortfarande går att det behöver inte ta så mycket tid. Nej. För det är det man ibland tror jag många kan känna att jag skulle vilja, men, men när ska jag hinna? Och det är ju inte så mycket som egentligen behövs. Nej. Jag kan ju känna idag när, när jag är ute och går, nu när vi inte ens kan röra med varandra så var det, det var faktiskt i våras så när coronan kom först och så var jag ute och gick runt, runt eh, Djurgårdskanalen och ser en kvinna, och vi går ju på långt avstånd men så tittar hon upp och så ler hon och jag bara, gud, vad som får en kram. Mm. Alltså bara att leende var ju helt fantastiskt. Så det är ganska lite som ska till för att det gör stor skillnad. Och framförallt för våra äldre. Ja. Jag, det är ju lite roligt då för jag skrev ju ett inlägg på poddens Instagram- Kaspersen understräck nyfiken på. Eh, och fråga dem vilka gäster de vill att jag skulle bjuda in. Varav du var en av de som var flera som ville mm. att jag skulle bjuda in. Okay. Vilket är väldigt roligt. Så nu, då tänkte jag så här. Då ska ju också de få chans att ställa någon fråga. Ja, klart. Så nu har jag fått in lite frågor mm. här. Ska vi se. Eh, och hon, det här är då en som just säger det. Vad kan man göra för att hjälpa de äldre som inte har något hem?
1: Du är så bra. på sitt hjärta. Oh. Alltså, jag brukar ju, när man ser de här som man tror att de har nog inget hem, var inte rädd att fråga. Hej, hur är det? Hur mår du? Vill du ha någonting att dricka? Är hungrig? Att man liksom ställer en fråga. Många skriver till mig, men jag vågar inte störa. Det är precis du ska göra. Du ska störa. Du måste störa. För att om man inte stör får man inte reda på någonting. Så att när du ser en person som du misstänker är hemlös, gå fram och bara hej. Det är ingen som kommer säga, sticka från i jävel, Alltså mm. det händer inte. Jag har jobbat många år med människor. Då är det jättesjukt jättesjuk människa som är galen. Va? Men de här, de blir så här, oj. Någon som frågar hur jag mår. Mm. Så att, fråga. Stanna upp, titta på mig. Vad skulle
0: du säga är det som kan känneteckna som man kan se att den där personen
1: är nog hemlös? Ofta en liten papperspåse eller plastpåse med tomburkar i. Det är ett ganska bra kännetecken att sitta ofta. Det håller de hårt i, för det är deras grej att få ihop pengar till dagens ranson, liksom, kanske med mjölk eller paketerat. Så att Ofta har de tomburkar med sig. Kanske någon vagn de drar med massa grejer på. De har ju sitt liv i den här vagnen. Vi har många som har en liten sån här troll, jag kallar dem för dramaten. Mm. Full med tomburkar eller full med kläder eller sovsäck. Det är deras liv. Så det är väl ett ganska bra kännetecken att de har med sig mycket saker. Mm. Och
0: att de är på de här öppna ställena. Ja, precis. Då, som, som Sitter och sover sittandes. För,
1: ja, mm. för lägger de sig ner då kommer vi vakt och säger, nu får du gå härifrån. Och det gör ont varje gång, men de får det ligga tyvärr. Vad är det som gör dig så driven i allt du tar för dig? Och så får du ett hjärta där också. Jag blir så frustrerad för jag var också så här och satt hemma med en gud hur kan man ha det så här och varför är det så? så, Tänkte jag så istället för att sitta här hemma och bara tycka en jävla massa så vill jag gå ut och se vad jag kan göra. Och det fanns en hel del. Så att jag tror att, jag tänker så många som tycker saker, gå ut och försök. Och det var jag gjorde. Och tänk vad bra det blev. Vad har varit den läskigaste händelsen i ditt jobb? Som ordningsvakt tror du?
0: Ja, det kan det ja. vara.
1: Om det är ordningsvakt så är det ju när de självskadebeteende är alldeles roligt. När de sitter och skär sig så att det är massa blod. Eller att vi har människor som lever under tåget som har hoppat. Det är ju inte kul att hålla på och ta upp, tömma stationen och ta hand om chauffören och allt det här. Det är jättejobbigt. Att se så mycket sorg och så mycket depression bland unga. Alltså unga människor som mår så fruktansvärt dåligt, det tar på mig väldigt mycket. Är det någon skillnad skulle du säga de
0: senaste åren att det har blivit fler unga som mår dåligt?
1: Ja, alltså det är ju så va? att många de här får fått gå i skolan och det är massa, jag vet inte riktigt, jag har inte jobbat på tan nu men det är så att fler unga mår dåligt idag. Det är tuffare att bli tonår- och tonåring idag. Det är mer mobbing i skolorna. Alltså jag, man läser ju väldigt mycket. Och jag får mycket DM. Där det står att tjejerna inte vill leva längre. De mår inte bra i skolan. De är mobbade. Så att jag tror att det är mycket, mycket tuffare idag. Att växa Vad upp. Vad tror
0: du är orsaken till det är? Säger tjejerna någonting? Eller jag tror att det
1: är mycket det här med sociala medier. Att man ser att man ska ha fina grejer. Att det är smink. Och man ska se på ett visst sätt. Och det, det kostar. Och många föräldrar har inte råd att ge sina barn det här. Och där kan jag ju känna att många måste ha ansvar på vad de delar med sig på sociala medier. Och jag brukar skriva ibland att jag blir, ibland blir jag lite frustrerad när jag ser alla botox och det ska vara tuttar och det ska vara på ett visst sätt. Och man ska, de ligger i läppar som gudgerdäck och de här unga tjejerna tänker, ska jag se ut där. Och så vill de också ha det. Och så får de inte det för de har inte råd. Och så det blir det mobbning i skolan för att de inte kan. Alltså det... Uff, uh, sociala medier är farligt mm. ibland.
0: Ja, och det är ju det. det är, och det finns ju verkligen två sidor av det. Mm. Det finns ju också så här att det kan vara fint för att folk mm. kan känna en gemenskap ja. om de är ensamma och så vidare. Och sen så finns det absolut ja. den andra sidan. Ja. Och den gränsen är ju så svår ja. är
1: att, att svår. dra.
0: För du vet ju aldrig när det dyker upp. Nej. Eller när någon är skör i
1: sig själv mm. och reagerar just på sådana ja. inlägg. Och det är viktigt det med alla föräldrar att man verkligen kan fånga upp sina barn. Mm. Hur skolan varit idag. Hur var det? Istället för bara hej, hej, in på rummet och så fånga upp dem.
0: Och ställ frågan
1: två gånger istället för en. Ja,
0: precis. Hur lever hon om hon inte har lön och hjälper hemlösa? Men du måste få ersättning.
1: Jag har en sponsor som tar hand om mig så jag kan betala min hyra så inte jag blir hemlös. Så det har jag tur med idag. Så att, och sen de andra som jobbar tillsammans med dig, det är
0: volontärer?
1: Ja, de jobbar. Ett soppskök tar ungefär en timme att dela ut mat och kläder. Och sen är det de som har ansvarsområden och det tar ju längre tid. Men de gör efter jobbet och de tycker att det är jättekul att få komma till oss. Ett sätt att vara med och bidra. Mm. Eh, vad härligt och tack snälla för ni som har skickat
0: in frågor. Mm. Det jag tänkte på just nu, då, det är ju där med din med, med sida. Det finns en hemsida där finns ju all information om man undrar någonting mer. Eh, sen undrar jag ju, vad, vad är du nyfiken
1: på? Ja, hur tycker du, Kristin? Alltså du som är väldigt offentlig och väldigt känslig sedan många, många år tillbaka alltså när du var ung. Hur handskas du med sociala medier när du får kanske, du kanske inte får det, men alla de här skriverierna. Liksom, hur, hur gör du?
0: Ja, alltså jag tycker att jag har märkt, nu har jag väldigt eh, schyssta följare, mm. eh, de flesta, och, eh, eller i princip allihopa, men absolut så dyker det upp. Och jag tycker att jag har märkt speciellt i år att det har varit, och jag tänker att nu är det säkert någon som inte mår så, eller har en dålig dag eller någonting. För att jag förstår att många är frustrerade idag. Men det som jag har märkt senaste tiden av någon anledning är att jag har varit väldigt mycket... Eh, att ni kände så här ni får göra det här och ni kände så ni får göra reklam för era böcker och på något sätt kan jag känna så här att ja det får vi först jag är också en människa alltså ibland blir man inte sedd som människa utan du blir bara en kändis i raden och det är ju lika dömmande som att de tycker att folk dömer dem och att vi kanske ibland när vi när vi skriver Att fundera innan du skriver någonting elakt. Så fundera på. Vilket humör är jag själv på nu? Men men många gånger så. Och det finns ju någonting i oss. Nu har jag ju haft. En kvinna som heter Anna Tebelius Bodin. Som har varit här och pratat mycket om hjärnan. Så jag har ju fått lära mig en hel del. Och det är negativa påverkar vårt nervsystem. Fem gånger så mycket än det positiva. Vilket gör att jag förstår. Att skulle jag till exempel få hundra kommentarer och så är det en kommentar som är elak då kan ju den ta över mm. de andra 99 det där är där jag har problem, helt
1: sjukt. Ja, det är så känsligt
0: och där, där någonstans när jag förstod att hur vårt system fungerar från det att vi var på savannen, att det är ju för att vi ska bara liksom skydda oss från faror och eh, faror och inte, inte liksom eh, inte hamna i det för det vi vill rädda våra liv på något sätt, så är det klart att jag agerar på det mitt system reagerar på det. Men då försöker jag att tänka. Okej. Okay, eh, alla får ha sin åsikt. Däremot tycker jag att sociala medier. Är inte till för. Elaka kommentarer. Och det är inte ett sådant forum så att om någon fortsätter att vara det då är inte du välkommen på min och det handlar inte om att jag inte vill ha kommentarer. utan det skapar en irritation hos de andra i, i, liksom, runt omkring och då ska de gå in och försvara mig Exakt. vilket är väldigt gulligt mm. men, men den energin hör inte hemma där, kan vi inte på något sätt bara hitta den gemenskapen men absolut så har jag var ju 12 år när jag ringde upp en journalist första gången och skällde ut för att de hade skrivit elakt om min mamma och inte bara att de hade skrivit elakt det är ju fint om det hade varit någon sanning i det men det var ju noll sanning och jag blev så förbannad att du ger att skriva om min mamma på det här sättet för det finns ingen sanning i det här så jag har haft ganska svårt hela tiden att ta orättvisor tror jag mm. och reagera väldigt starkt på det så det har jag fått jobba med att inte lägga energi på det. Precis som du berättade. Att varför ska jag lägga energi på dem som. Även om du får sätta extra lås på dörren. Och extra brevlåda. Så om jag, ju mindre fokus jag lägger på dem. Till slut så försvinner det ju. Men om jag lägger fokus på det. Då ökar det.
1: Mm.
0: Och det, det är ju på något sätt att. Då ser de ju att de får en uppmärksamhet kring det. Att nu blev jag sedd. Precis. så det spelar ingen roll på vilket sätt mm. men, men jag har absolut eh, Haft tuffa perioder Om det har varit så Och framförallt tror jag ännu mer När de, när de är på min familj mm. Alltså då blir jag galen mm. jag <laughs> Man vill skydda ja. Ja. Så det är ju det är liksom en, en Det är ju en fantastisk värld Att få växa upp i Med tanke på att jag får träffa väldigt många fina människor Och göra många roliga saker Och möta människor som jag Vilket jag älskar att göra men det har ju sin andra sida. Men så tänker jag också så här, Det har väl alla. Alltså alla har ju sina sidor. Alltså jobbiga perioder och saker och ting som händer. Så det är ju ingenting. Problemet är ju bara att skriver någon som vet står för hela Sverige mm. liksom. Och så är det ingen sanning i det. Nej. Då är det så här. ja, nu tror hela Sverige det här. Men då får man bara låta det rida ut. Alltså låta, låta det bara den försvinna och inte lägga någon uppmärksamhet på det. Och det tror jag är liksom det sättet jag hanterat det på. Att jag ser det, jag hör dig, men jag tar inte till mig det du skriver. För att det stämmer inte. Jag vet vem jag är. Och det tror jag är svårigheten. Nu är jag ändå 51. Och då har jag kanske en hel del mer självkänsla än tidigare. Som du säger det här med de här tjejerna som påverkar så mycket av sociala medier. Vet man inte själv riktigt vad man är i livet och vad man vill göra. Så tittar man ju på andra. Hur gör de och jag vill vara som dem. Mm. Istället för att fokusera inåt på sig själv. Så jag tror att det det sättet jag hanterade på och blivit bättre på men har verkligen fått jobba med det det är ju att, okej, de hade säkert en dålig dag jag dömer inte dem för det men ge fan, jag döma mig bara för att jag är känd. Så det får får man liksom hitta en sån ja, det är ju en balansgång liksom. Innan vi ska... fika lite, för jag har med mig lite, mm. lite. Mm. fika, du är så roligt, ja. du vill inte ha någon fika. Nej,
1: alltså. det är just nu i mitt liv. Mm.
0: Nej, men, men du vill ha morötter. Ja. Det, det ska vi ja yep. <laughs> Man får det man vill ja, här i den här eh, Så tänkte jag bara säga, vad är det du ser om man ska titta på det liksom det är så mycket mörker i det. Finns det någon, någon ljusning tror du och vad, vad ser du som ljuset framåt? För jag tycker alltid om att man säger det här är möjligt och det här tror jag kommer mm. att ske och i det här billiga jag ska mm. för att hjälpa
1: de äldre. Det jag tror i och med att jag startade vid din sida och att vi har vuxit så enormt är att människor har blivit mer medvetna om att det finns fattiga och hemlösa pensionärer och därför tror jag att nu kommer folk stanna upp mer och de kommer se andra människor, inte bara vara så inne i sitt, det blir ofta så. Så jag tror vi kommer bli mer medmänskliga och ha mer empati. Så jag tror att vi går lite ljusare framåt här nu. Och att folk förstår att ibland så är det nog bra att stanna till ibland och prata. Så det tror jag. Jag tror aldrig är bra med att det finns fattipersonärer, men jag tror att det blir att människor kan hjälpas åt mer. Och det finns så fantastiska människor i vårt land som är så generösa och vill hjälpa. Där är vi unika tror jag i det här landet. För att det är otroligt vad det finns människor som hjälper oss.
0: Där tycker jag det var en fantastisk mm. avslutning. Och vi ska avsluta med en låt som du mm. har fått önska.
1: Favoritlåt? Ja, vilken är det? Det är Jerusalem. Den här dansen, så du inte du skulle dansa den nu för mig. Ja, du tänkte det. men var var bara så man inte den. Nej, men jag blir så glad av den. Och den har ju varit speciellt under corona, har det blivit ett att många har ju gjort den här dansen. Mm. Så att jag tycker att den livar upp och att man blir lite gladare.
0: Ja. Mm. Då avslutar vi med den Vi mm. kanske kan ta och dansa lite ja. där sen,
1: Men vi avslutar med den låten
0: Och så vill jag tacka dig för att du kom ja, Och, och för det fantastiska arbete tack, Som du och dina medarbetare mm. gör Det betyder ju oerhört mycket Tack så mycket, för vi komma ja, tack. Nu tar vi fika mm. Mm.